Hej och välkomna till Om filosofers liv och tankar. En podd där vi diskuterar filosofiska frågor med filosofer. Jag heter Fredrik Eriksson och är ämnesbibliotekarie i filosofi. Och vid min sida som vanligt har jag... Martin Jansson, docent i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Och som gäst i studien idag så har vi Lena Hallenius, professor i mänskliga rättigheter och docent i praktisk filosofi vid Lunds universitet. Som bland annat har skrivit böckerna Mary Wollstonecraft, Feminismen och frihetens förutsättningar och boken Liberalism. Och båda de här böckerna ingår i kurslitteraturen på grundutbildningen i praktisk filosofi. Välkommen hit. Tack så mycket. Och ämnet för dagen är den här sista boken som nämndes, Liberalism. Kan vi börja med en sån här fråga, vad är liberalism? Ja, det var ju en fråga som jag fick brottas med när jag skulle skriva den här boken. Vad är det jag skriver en bok om för någonting? Liberalism är ju ett sånt här, ett begrepp som jag tror att många har en slags kommonsensuppfattning om vad det är. Många identifierar sig som liberaler. Man tänker att liberalism har någonting att göra med hur man röstar i allmänna val och så. Sen används ju också liberalism för att prata om en slags politisk idétradition som kan sträcka sig över olika många hundra år beroende på var man sätter starten. Men jag var mer intresserad av att identifiera liberalism som en filosofisk teori om rättvisa. Så bara där är ju en begränsning då att det finns vissa saker som jag inte är speciellt intresserad av eller inte var intresserad av när jag skrev den här boken. Utan det är ett sätt att identifiera ett förhållningssätt eller en, 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 en ingång i att filosofera om rättvisa. Och då började jag med att försöka identifiera vad man skulle kunna kalla för villkor som gör en rättvise teori liberal i någon begriplig mening. Och ett begrepp som liberalism är ju både omtvistat och vagt så det kanske man skulle kunna tycka var lite dumt att försöka identifiera nödvändiga tillräckliga villkor för liberalismen. Samtidigt så gav det en slags stadga åt projektet att försöka göra det fullt medveten om att det jag identifierade som, som villkor för en liberal rättvisesyn Men det låter ett... kan ifrågasätta såklart va? Mm. Men ett sätt att få lite mer precis innehåll. Ja, och tänker också, att, ge, också att, att ge också någon slags utgångspunkt för att debattera om det här. För om man säger att liberalism ja, det kan vara lite vad som helst. Eh, varför skulle det vara det? Eh, det här är ju politik vi pratar om. Det är ändå viktiga frågor. Det som handlar om när får man lov att straffa, straffa folk och för vad? Eh, vad hur, hur kan o, ekonomisk ojämlikhet vara rättvist? Alltså det här är ju riktiga frågor som är, är avgörande i människors liv. Inte bara riktiga i den meningen att de är intressanta för filosofer utan de spelar ju liksom roll i samhället. Eh, så att då tänkte jag att eh, så då, då identifierade jag, eller stipulerade, skulle man nästan kunna säga en definition som man säger då, att, att, att en liberal teori om rättvisa har vissa nödvändiga ingredienser. Och det ena är att man har en viss syn på individen. Att man betraktar den individuella personen som en slags eh, samhällets grundläggande moraliska enhet. Eh, saker och ting som behöver legitimeras måste legitimeras i förhållande till individer. Eh, en annan är att man har en viss syn på vad frihet i samhället är. Och då menar jag inte frihet i meningen viljans frihet utan frihet för personen i förhållande till andra och i förhållande till samhällsinstitutioner. När kan man säga att en människa är fri och när inskränks frihet? Och då menar jag att man kan identifiera ett liberalt frihetsbegrepp 
som eh, naturligtvis också kan ifrågasättas men som jag menar nog rimligen kan sägas vara att en persons frihet inskränks av eh, tvång och yttre förbud. Så att i den meningen som ens handlingsfrihet inte är inskränkt av eh, tvång eller hot om tvång eller yttre förbud eller, eller höga kostnader som är förknippade med olika handlingsalternativ då är man att betrakta som fri. Och det tredje som är identifierade handlar om rättigheter. Att, eh, att samhällets relation, att det finns en relation mellan individen och samhällets institutioner som man kan tala om i termer av rättigheter och skyldigheter. Där individer har rättigheter gentemot samhället eh, och att samhället har vissa skyldigheter gentemot individen och att dessa rättigheter är just individuella till sin karaktär och i den utsträckning rättigheter kan tycka som en grupper att göra så är det alltid i någon mening en skimär att rättigheter alltid är reducerbara till vad individer kan göra anspråk på. Det identifierade jag som tyckte jag då relativt inte okontroversiella men, men kriterier som är möjliga att försvara som grundläggande för en liberal ingång in i rättvise, rättvisan. Sen är ju, sen avgör ju de bara vissa saker. Det finns ju många olika sort, sätt att vara liberal på givet att alla liberaler accepterar dessa tre så kan ju det sedan uttolkas på väldigt, väldigt olika sätt och leda till ganska olika positioner rent ideologiskt. Vad, om man tänker på de här tre punkterna skulle du kunna bara snabbt se en kontrast till de olika bara för att man förstår mm. att det här är faktiskt liksom mm. substantiella ja. eh, ståndtagen. Mm. Om man tar till exempel det här med frihet. Där jag sa att frihet är att betrakta som friheten från någonting. Friheten från förbud, friheten från interventioner. Det här är ju ett ganska etablerat sätt att tänka på frihet i politisk teori som man ofta kallar för negativ frihet när man filosoferar politiskt. Och det kanske man identifierar inte minst med en känd liberal filosof som heter Isaiah Berlin som på 60-talet skrev en mycket uppmärksammad essä som heter Two Concepts of Liberty, alltså två begrepp om frihet där han identifierar det han kallar för negativ frihet som är det frihetsbegrepp som jag precis beskrev och ett som han kallar för positiv frihet. Och positiv frihet, vad är det då? Ja, fri, positiv frihet är eh, frihet i den meningen att en person kan sägas vara fri i den mån hon eh, handlar i enlighet med vissa bevekelsegrunder. Så att en person är fri om hon följer sin rationella övertygelse om vad som är rätt till exempel. Eh, för att ta ett exempel på att tydliggöra detta. Om man säger att en person som är, eh, eh, som är eh, beroende. Säg att man är beroende av narkotika. Ja. Eh, och då handlar man på ett visst sätt givet att man har ett starkt intresse av att kunna tillfredsställa sitt behov av narkotika. Samtidigt så är personen, skulle personen väldigt gärna vilja bli av med det här. Och vi, vi skulle också utifrån kunna säga att det här är irrationellt i någon mening. Eller det här är inte bra för den här människan. Och då skulle Berlin säga att den här personen är ofri Fasten, det, inte är, det föreligger inga yttre interventioner eller förbud eller, eller så. Ingen tvingar personen att göra på ett visst sätt utan man har ett slags inre tvång kan man säga. 
som gör att man handlar på ett sätt som man annars inte hade gjort. Det är en kontrasterande. Och då, då skulle man till exempel kunna säga att, att man skulle då kunna använda en känd sentens som associeras med Rousseau. Nämligen att man kan tvinga en person att bli fri. Vilket för en liberal är en begreppslig motsägelse. Men utifrån det här mer positiva frihetsbegreppet som Berlin pratar om. Då skulle man kunna säga att om man till exempel tvångsvårdar en, en narkotikamissbrukare för att få den här personen att bli fri från sitt missbruk, då är det i själva verket en frihetshöjande intervention. En liberal skulle betrakta det som en, som en stark frihetskränkning som kanske kan motiveras av några andra skäl. Ja. Men inte, det är, är, är ovedersägligen en inskränkning av friheten. Så där, där finns en, det är ett, ett sätt att kontrastera. Ja, den här första punkten om den moraliska enheten, att det är individen då. Skulle det vara gruppen eller samhället då som skulle vara? Ja, det kan man väl tänka sig att... Och det här, här har ju, det finns en ganska stark koppling mellan de, alla de här tre. Eh, som alla handlar om på något sätt om individens primat. Och eh, om man säger att en viss syn på individen, sa jag inledningsvis. Vad menar jag då? Att individen är en, grundläggande, en slags grundläggande enhet. Så att... att eh, en, en motsatsposition där skulle ju vara att man ser kollektivet som en grundläggande enhet. Och här finns det faktiskt skulle jag nog säga en, kan man använda eh, rättighetsbegreppet för att illustrera det här ytterligare. Jag sa ju också att ett fokus på individuella rättigheter är en del av liberalismens kärna. Och inom när man pratar om mänskliga rättigheter så pratar man ibland om individuella men även om kollektiva rättigheter. Och vad skulle kollektiva rättigheter vara? Ja, det skulle kunna vara att man säger att en grupp har rättigheter som grupp. Till exempel kanske att en nationell minoritet har rätt till skydd eh, från majoritetssamhällets eh, intrång på deras språk till exempel. Eller så. Eh, och eh, om man då i, i någon slags verkligen fundamental mening menar att det är gruppen som har det här anspråket snarare än medlemmarna i gruppen då är det en kollektiv rättighet i en mening som en liberal position skulle ifrågasätta. En liberal skulle kunna säga att en nationell minoritet har inte rättigheter. Men medlemmarna i den nationella minoriteten kan ha en individuell rättighet att bli skyddad från, mot tvång som försvarar för dem att leva enligt med sin kultur till exempel. Men rätten är alltid reducerbar ner till individen. Medan en annan position då skulle vara att man kan betrakta gruppen som en slags kollektiv aktör som i sig besitter rättigheter. Vad, vilka filosofiska problem finns det med den positionen? Alltså att vara liberal i den här bemärkelsen som du... Ja, en intressant, ett intressant dilemma eller vad man ska säga för... En liberal ligger i staten. Staten är, liberalen har en, en kluven, ett kluvet förhållningssätt till staten. Dels så är ju staten ett påtagligt hot mot den individuella friheten. Staten sitter på tvångsmakten. Och i och med att staten har tvångsmakt och gör anspråk på att ha legitim tvångsmakt så blir ju staten ett problem. Och det här är något som upptar liberalers 
uppmärksamhet väldigt mycket. Hur ska vi kunna legitimera? Om vi nu, tänk, om vi nu tror på den individuella friheten från tvång. Och så samtidigt så ska vi legitimera en aktör som har som sin främsta funktion att vara tvångsutövande och som dessutom är mycket starkare än alla vi andra. Då kan man tänka sig, varför är då liberalen inte anarkist? Ja. Varför är den inte det då? Varför är liberalen inte anarkist? Jag, kan säga att jag tror det finns en gråzon mellan vissa, vissa liberaler och anarkister. Det är ju ingen slump att en, en av de en av de jag ska säga, dominanta liberalerna i vår tidiga politisk-filosofiska historia Robert Nozick som betraktas som en man ska säga, galjonsfigur för vad vi kan kalla en nyliberal position. För det finns ju olika positioner inom den här breda liberala kyrkan. Så att säga. Vad är nyliberal? Vad ja, det? man då säger så här att eh, eh, om man ska förhålla sig till detta med statens tvångsmakt då, då, då kan man göra det genom att just prata om olika sätt att vara liberal på för de har ganska olika förhållningssätt till staten. Eh, nyliberal sa jag precis. Ja, man, skulle, man skulle kunna säga så här att det mest konsekventa sättet att vara liberal på givet vad jag har sagt hittills skulle vara att säga att staten, det vill säga den här tvångsutövaren bör göra så lite som möjligt. För om tvång inskränker människors frihet och frihet är ett fundamentalt värde för en liberal då ska ju staten göra så lite som möjligt. Ja. Och det kallas ibland för nattväktarstaten. Ja. Det är ett begrepp som en del kanske känner igen. Och vad det går ut på är att staten helt enkelt tillhandahåller bara grundläggande skyddsfunktion. Och där kan man säga, där avskiljer sig liberalen från anarkisten. Som kanske då skulle säga att det enda legitima sättet att organisera ett samhälle på är genom vad ska man säga, frivillig kollektiv organisering. Och liberalen, och här kan man nog säga att liberalen i någon mening gör också ett fakta påstående. Att det funkar inte. Va? Anarkism är farligt för den individuella friheten. Därför att det kommer att leda till, till oorganiserat förtryck som man inte har några resurser att bekämpa annat än genom våld. Och därför så tror liberalen på statens nödvändighet samtidigt som staten är ett problem. Så staten är ett nödvändigt ont för liberalen kan man säga i den här renodlade formen. Så staten behövs för att upprätthålla förutsättningarna för att människor inte ska, för att människor ska kunna vara fria från andra former av mer oförutsägbara eller oreglerbara interventioner och tvång. Och, men samtidigt så kan man ju tänka sig att det finns en glidande skala här då för vad staten ska göra. För att man kan tänka sig att staten bara ska upprätthålla en slags polisfunktion, kanske, myn, kanske rättsvårdande myndigheter, domstolar och så. Men man skulle också då kunna dra på det här lite grann och säga att om vi nu tänker oss att människor ska kunna leva fria liv, de ska kunna handla och agera så som de själva vill. Eh, givet att människor har så extremt olika förutsättningar beroende på vad man föds in i för familj eller beroende på ens fysiska eller kognitiva förutsättningar. Det finns ett slags naturens lotteri 
som gör att vissa människor har förutsättningar som andra saknar utan att de på något sätt kan påverka det själva. Och om man nu tänker att alla människor har rätt till frihet så, så, så känns det ju det känns orättvist helt enkelt. Då. Och då kan man också tänka sig att man på liberal grund säger att därmed har samhället också ett ansvar att i någon mening utjämna de här ojämlikheterna som vi lever under. Och då närmar man sig det som man kallar för en socialliberal position som utökar statens funktioner utöver de här, den här rent, eh, rena skyddsfunktionen till att också förse människor med grundläggande välfärd eh, som ska då på något sätt fylla det här liberala frihetsbegreppet med mer innehåll och göra den här handlingsfriheten och den här jämlika individuella rätten till frihet eh, till något mer substantiellt. Ja, att då kanske, man kanske till exempel kan tänka sig att, att det behöver finnas ett grundläggande ekonomiskt skyddsnät. Om man inte har någonstans att bo så är det ju klart att man kan säga att den som sover under en bro är lika fri som den som sover i en skön säng under förutsättning att ingen tvingar den att leva under bron. Men pratar man så så blir plötsligt det här med tvång och inte tvång det låter lite grann som, en bort, som att man kollar bort det som har moralisk betydelse. För vilken frihet är det? Att inte utsättas för tvång men å andra sidan inte ha någonting alls. Och där kan man säga att socialliberalen drar en mer, en, 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 har, en, ett, har en mer substantiell syn på det moral, den moraliska halten i den här individuella friheten till att handla som man vill. Så att vi behöver utjämna omständigheterna. Det finns också individuella välfärdsrättigheter för att skänka en slags för personen en moraliskt värde i detta med att vara en fri person. Kan man, kan man se det som att socialliberalen tar ett steg bort från det liksom renodlade negativa frihetsbegreppet och lägger in? Ja, det, det tror jag. Alltså jag. Jag tycker ju personligen att den här distinktionen mellan negativ och positiv frihet är svår att upprätthålla. Precis som man gör en liknande distinktion också mellan negativa och positiva rättigheter som också är vanliga att göra och de, där den här distinktionen på något sätt eh, harmonerar med varandra. Där man då säger att negativa rättigheter det är rättigheter som man har i den meningen att man har ett anspråk på att samhällsinstitutioner inte ska lägga hinder i ens väg. Så till exempel kan man säga att yttrandefrihet är en negativ rättighet i den meningen att det ska vara frihet från censur till exempel. Medan det finns också positiva rättigheter och det är då, tänker man sig traditionellt, välfärdsrättigheter. Till exempel eh, rätten till bostad eller rätten till skolgång. Eller, så. Sådana rättigheter kräver att staten aktivt går in och gör någonting och förser den med någonting. Ja. Det kräver aktivitet. Eh, och så kan man tänka sig att, att eh, den här, det här också utmanar distinktionen mellan negativ och positiv frihet för man kan ju säga då att så, så som jag sa tidigare att den positiva friheten också på något sätt handlar om att ens frihet kan hotas om någonting som kommer inifrån en själv till exempel irrationella begär eller, eller så. Men det kan också om, om det nu är så till exempel att det faktum att en person har ett narkotikamissbruk kan förklaras med att den här personen har levt under väldigt hopplösa livsvillkor. Då, då kan det ju förefaller ju arbiträrt att på något sätt bara identifiera själva den här, vad ska man säga, det här irrationella missbruket som det som har med frihet att göra. 
då skulle vi kunna säga att det som gör den här personen ofri är inte det här inre tvånget att man, vill, eh, eh, att man behöver en fix utan det, det som gör den här personen ofri är de livsvillkor som har gjort att narkotikamissbruk har blivit en lösning på ett problem. Så på, det, på, på så sätt så finns det en ganska god grund för att ifrågasätta att den här distinktionen mellan negativt och positivt egentligen är så går att upprätthålla. Och det tror jag nog att den socialliberala positionen är en illustration till det. När man hör begreppet liberalism så tänker man ju gärna på partipolitik och den typen av frågor. Och när du pratar om socialliberalism så känns det som att alla partier är socialliberala i någon mån. Har, har begreppet en, en plats idag? Vem är inte liberal? Liksom? Ja, det är ju en bra eh, fråga. Eh, jag tror att det finns nog många eh, så, eh, vad ska man säga, som identifierar sig partipolitiskt som liberaler som inte skulle vara liberaler utifrån den definitionen som vi har pratat om här. Och det finns nog också många som kanske inte alls identifierar sig som liberaler utan kanske som något annat, socialdemokrater eller vad det nu kan vara som kanske passar ganska bra in på den definitionen av till exempel en socialliberal som vi har pratat om här. Så, så att, att man i filosofisk rättsvis teoretisk mening är liberal eh, lämnar det ju som en öppen fråga huruvida man är liberal i någon partipolitisk mening. Um, och det beror ju på lite olika saker. En sak är ju att när man pratar om liberal rättvisa filosofi så renodlar man ju saker och ting också. Eh, och identifierar principer och begrepp och så. Eh, den politiska vardagen är ju sällan sådan utan den präglas ju väldigt mycket av policy och kompromissande. För att nå enighet snarare än principiell renhet. Ja. Eh, och därför så är det svårt att identifiera sådana här ska man säga, renodlade positioner i den praktiska politiken. Eh, men samtidigt är det ju så att, och det är väl någonting som kanske är liberalismens både styrka och svaghet, är att många av det som man kan kalla för liberala grundvärderingar har blivit någon slags allmän moral, som ett slags moraliskt allmän gods. Ja. Så att det är klart att vem tycker inte att personer i stor utsträckning ska få leva som de vill? Tycker man inte det, då är vi ganska snabba att utfärda en slags moralisdom över de personerna som repressiva eller patriarkala eller, eller så. Så att mycket av det här har ju blivit sånt som bara finns i den politiska luften. Eh, och det är ju, det gör det kanske svårare att renodla en liberal position i, i dagspolitiken samtidigt som det också är en del, del de, av sakerna som gör liberalismen till en livskraftig politisk Position, att den har satt sig så i grundfundamentet i många av ja, i, i, i våra moderna samhällen. Eh, bara titta på hur våra grundlagar ser ut och på de kataloger av individuella rättigheter som finns i nästan alla moderna grundlagar eh, så är det ju uttryck för en slags liberal, eh, en liberal moral om individen som en slags okränkbar person i samhället. Okej, så vi konstaterar att de flesta partier har någon form av liberalistisk agenda. Men det finns också en konservativ kraft på väg in i samhället. Hur förhåller sig liberalismen och vad kan vi säga om det? Ja, jag tror så här att, att det som man ofta nu, talar nu 2020, talar om som konservatismens återkomst det kanske är 
vad ska man säga, f- första gången på ganska länge som liberala grundvärderingar verkligen på allvar utmanas i samhällen som vårt. Där vi ändå har kunnat förlita oss ganska mycket på att det finns en stor allmän politisk uppslutning runt frågan om, om eh, individens eh, frihet att utforma sitt liv som de vill. Eh, och också att det inte på något sätt är samhällets jobb att föreskriva för folk vad som är god konst eller fin kultur eller, eller så. Och det utmanas nu på ganska bred front. Så att jag skulle säga att idag så kanske den stora skiljelinjen om man tittar på liberala värderingar inte är mellan liberalism och någon slags socialdemokrati eller något sådant utan det är mellan liberalismen och, och konservatismen i den här meningen där nationen återkommer och då inte som en, bara ett annat sätt att prata om staten utan nationen som en slags kulturkollektivistiskt projekt som vilar på historisk grund där det finns ett visst sätt att vara svensk på som har att göra med hur man lever att man kan leva mer eller mindre korrekt i enlighet med en nationalistisk föreställning om vad det innebär att höra hit det är radikalt illiberalt och varje person som som bekänner sig till liberala värderingar och vill leva liberalt har anledning att motarbeta det av liberala skäl. Det kan man vilja motarbeta av andra skäl också. Men det är, det ska jag säga, är den, den stora utmaningen idag både filosofiskt men inte minst dagspolitiskt. Där ser man verkligen kopplingarna här emellan. Hur den här, den här typen av traditionalistiskt, historiskt förankrade ofta falskt historiskt förankrade kollektivistiska föreställningar om en folkkultur utmanar det vi relativt nyligen trodde var just de här självklara grundvärderingarna. Liberalismen som en del av luften vi andas. Det är inte alls lika uppenbart längre. Tack så mycket. Och tack till Lunds universitets humanistlaboratorie för att vi fick spela in där. Tack så mycket.